0: Bonsoir d'être venu pour cet euh, entretien avec euh, Patrick Chambon que j'expose à ma galerie à la rue de l'angle actuellement. Alors si vous êtes intéressé de voir les jolies images qui sont dans ce bouquin qu'on va vous montrer aujourd'hui, euh, voilà, vous êtes invité de venir à la galerie de l'angle 45 rue de Tonnelle dans le Marais. Et c'est encore jusqu'au demain. Donc, on va faire un finissage demain et je vous invite euh, en plein cœur de, de venir. Euh, Patrick sera là aussi. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être une dernière possibilité de découvrir ses dessins, ses fusains et ses pastels qu'on ne va pas montrer. Il y a une seule qu'on a ici qui est le pastel euh, de la couverture euh, du livre. Alors, euh, voilà. J'aimerais bien présenter... Euh, Patrick un petit peu parce qu'il est aussi peintre euh, d'une manière très spéciale parce qu'il aime bien les collages et euh, il aime bien aussi euh, la geste, la geste euh, du crayon, la geste de, de dessiner et aussi la couleur qui est plutôt dans ses, dans ses ouvrages euh, je, je dis peintre ou dessineur, c'est vraiment, il, il invente invente des, euh, des techniques très nouvelles. Et on va voir ça aussi avec ce livre-là. Au premier coup, on a l'impression que c'est une, une bande dessinée. Mais quand on regarde bien, ce n'est pas du tout euh, ça. C'est autre chose. Tu as déjà fait trois livres d'avant, euh, deux sur Lacan. Euh, et la psychologie joue un certain rôle dans ton œuvre aussi dans tes peintures, dans tes, tes gros tableaux, comme dans tes bouquins. Et après, tu as fait un ouvrage sur Oscar Wilde. Il s'imaginait Oscar Wilde dans, nos, dans notre temps. Et qu'est-ce que ça donnera C'est aussi un ouvrage assez étonnant. C'était déjà moins bonne dessinée que les, les, les ouvrages sur Lacan. Et là, maintenant, tu t'attaques à un sujet qui est encore beaucoup plus complexe. C'est un peu l'histoire de l'art. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: euh, eh C'est toujours une histoire d'amour pour un texte. Donc, pour un texte ou pour une forme textuelle, pour Wilde, l'aphorisme m'intéressait particulièrement de, de mettre en image, quelque chose qui est de l'ordre de la formalisation d'une pensée. Donc ça, ça m'intéresse toujours. Euh, c'est un peu d'ailleurs toujours comme ça que je, que j'imagine les choses, c'est à dire euh, il y a une pensée, mais la formalisation de la pensée euh, pour moi, ce serait bien que ça nécessite plus l'image, ce qui est rarement le cas puisqu'il y a très peu d'ouvrages finalement qui sont relatifs euh, euh, à la pensée et, et à l'image, enfin à, à, à fabriquer de l'image de au sens à représenter les choses d'un point de vue euh, comme ça, imagé. Donc euh, là, c'est pareil, c'est euh, l'amour pour un texte que j'ai lu et, et relu, et donc pour lequel euh, j'avais beaucoup d'images, et donc j'ai eu envie de de projeter ces images, comme on va le faire un peu ce soir.
0: Voilà. Et c'est le texte de Pontevia
1: Voilà, alors oui, euh, c'est vrai, c'est des... bien de rappeler, euh, de, de ramener, au, de, de payer ses dettes. C'est un texte, donc, de Jean-Marie Pontevia. C'est quasiment, quasiment pas un auteur connu, donc... Euh, euh, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert pendant mes années d'études aux Beaux-Arts. Donc, euh, c'est presque, presque un théoricien secret. C'était un, un universitaire bordelais. Euh, je, je regarde l'homme au chapeau. Bonsoir, Thomas. Euh, qui, justement, qui qui parlait de la théorie, donc, euh, qui enseignait les choses à l'université de Bordeaux. Et donc, euh, à sa mort, il est mort dans les années 90, 1990, 13 peut-être, euh, les éditions William Blake, donc, un, son, un ami, quoi poète aussi, euh, ont décidé de collecter ses papiers et d'en faire, il y a trois livres, et d'en faire trois ouvrages donc, qui s'appellent Les écrits euh, et pensées sur l'art. Euh, dans... Et il y en a un, donc, qui m'a particulièrement plu et euh, émerveillé, qui s'appelle justement euh, de, la Vierge Ama... de la Vierge Marie et de ses filiations profanes. Et donc, c'est à partir de ce texte que j'ai élucubré ce travail. Euh...
0: Et justement, dans ce texte-là, de la Vierge Marie. Il, euh, il découvre des choses qui sont assez étonnantes. C'est qu'en fait, euh, dans ce contradictoire euh, euh, viage euh, mère, euh, on peut découvrir euh, un peu la peinture en elle-même. Et euh, Pontevia il montre, ou ce que, ce que tu as trouvé dans le texte de c'est c'est qu'en fait, c'est à travers de ce... Ce monstre, comme il dit, euh, d'une vierge Marie, euh, d'une vierge, vierge mère, euh, que les artistes étaient un peu coincés, mais qui ont fait aussi un fantasme extraordinaire, euh, le fantasme de la femme qui pourrait devenir peut-être le synonyme de la peinture en elle-même. Tu le vois comme ça ou tu le vois un peu différemment
1: Alors, je mettrais un peu plus de temps à développer les choses, oui. mais là, je vais quand même faire court. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'initial, il y a, y a un texte qui dit à peu près ça. Euh, à un moment donné la Vierge Marie occupe tout l'espace de la représentation picturale euh, presque tout l'espace disons il y, a, il y a aussi les crucifixions puis il y a, il y a, il y a quelques autres thématiques mais elle occupe une, une place extrêmement importante euh, pour les peintres et donc cette place est tellement importante que pendant plusieurs euh, siècles justement la représentation de la femme euh, va un petit peu être euh, euh, occupée par cette place qui est la Vierge... Alors, euh, Pantévia dit, effectivement, la Vierge-mère, euh, c'est une, une, une espèce de monstre, puisque c'est une espèce d'opposition euh, de deux termes incompatibles, via la virginité et la maternité. Donc c'est une espèce, de, comme ça, de, de, de représentation euh, extrêmement complexe euh, euh, chargé et qui va euh, occuper euh, un certain nombre de, de temps les peintres et si vous voulez il va y avoir là je fais des, des raccourcis un peu rapides mais il va y avoir euh, cette euh, cette Vierge Mère qui lentement euh, va quitter justement un peu l'espace byzantin des Maestas, de Duccio de de Chimabwe et tout ça, lentement va ouvrir son, son corsage et, et découvrir son sein et donner, euh, donner le sein à, à son, son enfant Jésus. Donc, euh, et du coup, Pontevia suppose que ça pourrait justement avoir euh, euh, produit une espèce de, de libération comme ça de la représentation féminine et euh, il va montrer qu'il y a un lien avec cette, cette, ce dévoilement. Euh, et puis tout, toute une série de libérations de figures féminines qui vont être évidemment les Vénus, les Diane bain, les Suzanne et les Vieillards, les Betsabé, toutes les figures un peu de la femme surprise euh, ou à sa toilette ou dans, les, ou dans les bosquets un peu tranquilles ou, euh, euh, ou cachées comme ça. Ça va, ça va être une figure extrêmement importante qui va occuper la, la représentation du corps euh, du corps féminin, mais ça va occuper pas mal la représentation du corps en général. Euh, et, et après, lentement, Pontevia montre ça. C'est que c'est comme une espèce d'aphorisme. C'est-à-dire, ça a l'éclat un peu de la rapidité. C'est-à-dire, Pontevia va montrer que lentement, cette progression de la du dévoilement du du corps féminin va euh, nous faire arriver finalement à la peinture pure, parce que le corps féminin, c'est toujours un jeu avec euh, l'être voilé, dévoilé, découvert, un peu découvert. On lui arrache un, un pan de vêtements, on lui euh, ça, ça se recouvre. Puis alors il y a le moment de Marie Madeleine. Alors hop, on se recouvre, etc. Puis jusque jusqu'à arriver sur ce petit pan de de, de tissu qui est la peinture euh, tendue sur sur un châssis, quoi.
0: Voilà, donc euh, ça, on va, va découvrir maintenant, petit à petit. Alors, j'aimerais bien commencer déjà avec euh, le titre, avec, euh, <coughs> avec cette jolie euh, image, qui, on a l'impression, c'est une image unique. Et on a quand même des déjà-vues, quand on le regarde. Et c'est assez étonnant, parce que ça montre très bien ton travail de montage. Ce sont vraiment les deux œuvres principales de la femme qui commencent à se dénuder ensemble. Euh, maintenant, j'espère que j'arrive à le faire, ce truc
1: -là. Petite flèche à droite.
0: À droite, voilà. Voilà, alors, donc euh, oui. ça, ça c'est une, une partie de ton œuvre que tu as... Pris.
1: Voilà, alors ça, c'est la, la Vierge de Jean Fouquet, euh, qui est tout à fait fascinante, parce que moi je ne l'avais jamais vu euh, en vrai, puis j'étais à, à Berlin, ils ont fait une expo à la Gemal Galerie, et donc il euh, y avait ce tableau qui... Ça, est ça tout... se
0: trouve à Anvers. Oui, Alors mais à vraiment... la Gemal
1: Galerie, ils ont fait une expo itinérante, si, si tu veux des précisions. Mmh,
0: D'accord. Donc
1: euh, du coup, je l'ai vu, et c'est vrai que c'est un tableau tout à fait euh, comme, comme on peut voir là, mais en plus, il y a un cadre bleu. Donc il y a toute une ribambelle de jeux entre le blanc, le bleu et le rouge, évidemment. Et moi, ce qui m'a intéressé, bon, au-delà de la fascination, euh, disons, euh, morphologique aussi de, de cette Agnès Sorel, puisque c'était la chérie du, du roi, donc euh, qui occupe là une place justement euh, en tant que vierge, euh, mais elle occupe donc euh, déjà là beaucoup beaucoup de beaucoup d'autres de places. Donc ce qui m'a ouais, intéressé, les... c'était justement de loger à la place dans cet étirement de la main, de la main droite, qui, qui tire ce voile déjà, euh, de d'exclure le Jésus et de d'y mettre à la place un bout d'Olympia,
0: ouais, de montrer. mettre donc Vénus dans les bras de la Vierge. C'est ce qui m'a intéressé. Juste dire un petit mot là-dessus, c'est que tous les historiens de l'art euh, parlent déjà de ce sens là qui bah se oui. dévoile <rire> comme ça. Et on dit, bon, on peut dire que c'est la maternité, mais elle est encore beaucoup plus pleine qu'elle pourrait être pleine de, du, euh, du lait. Donc, c'était déjà à l'époque. Bah c'est déjà la
1: bizarrerie. Voilà. C'est déjà une bizarrerie. C'est déjà euh, la distance, c'est déjà une bizarrerie. Déjà, on a un rapport à la distance qui est intéressant. Alors, tu montres la suivante, voilà. peut-être. Voilà, bon, et donc, donc j'ai mixé, hein, vous voyez le, le, cette main fabuleuse qui est au, au centre comme une araignée, au centre du sexe d'Olympia. Olympia qui est donc euh, l'exercice, le, enfin là je suis vilain en disant l'exercice, mais qui est donc le travail de Manet sur le, le, la grande Vénus d'urbain de Titien, qu'on qu verra est, plus tard. Ce
0: qui est, voilà ce que je trouve très très étonnant, c'est maintenant cette main euh, de l'Olympia qui est... Euh, un peu rigide, un peu euh, euh, simple, très, très légère. Et maintenant, dans ton collage, si je retourne sur euh, ton collage, c'est très, très sophistiqué, cette, cette main de la, qui était au début la main d'une vierge. Là, on a l'impression que ça vient une main d'un homme qui met, ah bon euh, qui met <rire> euh, les draps de l'Olympia d'une façon euh, agréable pour qu'elle puisse s'étaler.
1: Alors là, en fait, justement, Elisabeth voulait vous montrer de temps en temps des, des références de mes références, de, des références à la peinture, donc par rapport à au point de départ que j'ai employé. Justement, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est déjà le problème de la composition. Vous voyez, on a, on a le format d'un livre. Donc moi, je me pose la question, je dis, qu'est-ce que tu veux au centre d'un livre Au centre d'un livre, il faut que ce soit occupé d'un élément qui est qui une position, justement, à la fois intrigante et, et ambiguë. Donc, moi, j'avais. Donc, j'ai tordu Olympia. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus allongée dans le, dans le tableau original. J'ai donc tordu Olympia. Elle, elle est étirée. Je... Voilà. Non, c'est... Oui, euh, oui, oh, mais re... bon, tout le monde a là en, 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 en tête. Donc, vous voyez, c est, c est, elle, elle est étendue, elle est très très allongée. Donc, euh, reviens sur la couverture. Donc, moi, j ai, j ai, je l'ai tordue de manière à faire que les deux diagonales qui se croisent, justement, se croisent au milieu de cette main. Puisque, en fait, tout le projet du livre, vous allez voir quelques images, tout le projet du livre, ça a été aussi de faire passer le travail... Euh, le, le travail de sens sur la question de la main et notamment de ce qui se passe quand on se défend, quand on, quand on tire un voile, quand on, quand on oppose d'un geste euh, pour quelque chose. Donc là, c'est un jeu
0: de main, justement. Ce que je voulais dire, je trouve l'érotisme dans ton, dans ton ouvrage, elle est complètement différente que l'érotisme qui est chez le Fouquet. Ou qui est chez, euh, chez euh, Manet Parce que chez, euh, chez Fouquet, c'était le sang qui est complètement disparu. Hein? Et chez euh, Manet, c'était euh, la vérité, la réalité. C'est aussi ce côté euh, brut de sa peinture. Hein? Et chez toi, c'est en fait cette petite délicatesse qui est entre cette main-là et l'autre.
1: Oui, et qui forme justement une espèce de couple. Hein, enfin, de, on raccorde les deux mains finalement à un seul et même corps euh, rapidement même, dans l'œil. Donc, euh, c'était aussi. Alors, le, le c'est toujours intéressant les couvertures parce que bon, j'avais fait une série d'une dizaine de couvertures. Donc, à la galerie, euh, on en présente en ce moment euh, 4-5, Mais euh, c'est toujours intéressant les couvertures parce que finalement, euh, on, on, on a toujours besoin d'une tête. Alors, moi, je l'avais coupé, là, deux, deux fois. Donc, euh, je l'avais exclu. Et du coup, est-ce que les mains suffisent Alors, c'était un peu tout l'enjeu le, tout du, du travail aussi. Est-ce que les mains suffisent à dire ce que la tête pourrait dire à leur place C'est un peu...
0: Mais moi, je trouve que tu as très bien réussi. Parce que ça devient beaucoup Donc, plus... Oui, c'est mon opinion. Après, il y a, a d'autres opinions à prendre. Ce qui montre très bien qu'il ne faut pas toujours montrer le sexe pour être euh, érotique. Donc, l'érotisme, elle est ici plutôt dans les plis et aussi dans le mouvement d'une main que de montrer le sexe. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'avec ta technique de montage tu arrives vraiment à autre chose. Ce n'est pas tu reprends les choses des autres, c'est vraiment de travailler l'histoire de l'art en tant que quelque chose qui t'amène à un autre sujet. Et ça, je trouve assez étonnant, et c'est pour ça que bien, je voulais bien montrer cela ce soir, parce que quand on, quand on découvre ton livre, elle est tellement pleine de choses, et c'est très humoristique aussi, parce que c'est plein d'humour D'enlever le sang et de montrer le main, je trouve ça aussi assez, assez, assez drôle. Euh, et aussi cette corrélation entre deux tableaux qui sont vraiment euh, très éloignés dans le temps. Et pourtant, ton livre essaie de prendre euh, la démarche de la, de la nu de la, Vénus, de la Mairie, euh, Marie à Vénus. Donc, il y a une certaine chronologie dans ton ouvrage mais tu le coupes toujours par quelque chose qui t'arrive, qui, qui tu trouves, il euh, y a des mélanges sur lesquels on va, on, va, on va passer qui sont assez étonnantes. Bon, on va continuer, parce que sinon, je crois que la journée va être longue. Euh, voilà, donc là, c'est aussi, c'est pour cela qu'on a discuté, est-ce qu'on montre ça ou pas C'est la, la vierge traditionnelle
1: alors oui, c'est une, une des premières pages. En fait, le livre est découpé en, en sept chapitres. Donc, euh, le premier chapitre, il s'agit de, de la Vierge Marie. Et donc, euh, il, est, il est assez court parce que c'est pas un chapitre, finalement, qui m'a extrêmement intéressé, euh, disons, fantasmatiquement un peu. Vous voyez, là, on en reparlera peut-être un peu aussi, mais... C'est tout un travail aussi sur le spectateur et du coup la Vierge Marie euh, bah, l'exclut pas mal le spectateur ou disons euh, l'inclut un peu rarement donc là je me fais une petite inclusion en haut avec un habit de Georges de La Tour mais parce que les premières pages commencent je m'étais dit tiens tu ne montres pas le visage et progressivement justement tu, tu passes par des vêtements qui permettent de soupçonner un petit peu quelqu'un euh, en dessous, si vous voulez. Donc là, il y a plusieurs pages un petit peu avant. Et puis à ce moment-là, donc j'arrive sur Antonello de Messine et puis un, un à droite. Après, c'est une photo d'une d'une euh, d'une femme algérienne. Donc c'est une photo euh, contemporaine, mais bon, que je mets en vis-à-vis. -vis. Là, c'est quand on vous montre les pages, les, les quatre les quatre cases comme ça, c'est en fait le livre ouvert. C'est une page en vis-à-vis -vis de l'autre. Je, je enfin, le livre fonctionne toujours comme ça. Ça me permet d'être au plus près du, du tableau, d'avoir de, 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 une division narrative quand même, et d'être assez près d'un tableau. Et puis de jouer justement sur ces histoires de vis-à-vis de -vis et de, de mouvement. Vous euh, voyez, de mouvement entre... Bon, là, il y a une, une verticale sur la gauche, mais euh, après, on a un mouvement comme ça, giratoire, un mouvement... Euh, puisque arrive lentement un enfant dans ses bras et donc elle va se dénuder, se dévoiler
0: Moi, ce que j'ai bien mis là-dedans, c'est pour ça que je voulais le montrer, c'est ce jeu des mains. Et c'est assez typique aussi pour l'époque de l'histoire de l'art de cette, de cette époque-là, parce que les mains, c'était le, le symbole de Dieu, parce que finalement, comme elle ne regarde pas le spectateur, euh, la seule relation qu'elle a, c'est la relation à Dieu et c'est intéressant, elle est symbolisée par les mains je crois on a la prochaine maintenant, voilà euh, on voit aussi euh, euh, là euh, cette fan que tu as repris il y a aussi la main du petit Jésus qui essaie de regarder qu'est-ce qui est -ce qu <rire> Qu'est-ce qui est là J'ai trouvé ça. Ça, je
1: ne suis pas sûr que Van Eyck ait voulu ça, non, parce pas, que mais je, 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 si tu je, montres, montres si l'original, si j'ai un peu <rire> oui, j'ai un peu torturé le, le chérubin. Mais alors ça, c'est c'est un tableau magnifique aussi. Et bon, euh, il se trouve que je l'ai vu aussi euh, à Berlin. Il est minuscule. C'est oui, là. Ça. Là, c'est la virtuosité de Van Eyck. Hein. C'est donc l'Église. C'est la personnification de l'Église. Vous voyez, la taille, elle correspond. La taille de ce personnage central, elle correspond quasiment euh, à la taille euh, d'une de, des premières arcades, donc elle est gigantesque, c'est effectivement la personnification de l'Église. Donc après moi, je, re, si tu veux bien remettre l'image précédente. Oui, je veux juste dire ah.
0: une chose, c'est à, à travers de ton, ton ouvrage, j'ai découvert que cette, cette Marie qui est très jolie, elle n'a pas de corps. Et la seule, le seul symbole du corps, ah oui, c'est le bébé qui essaie de regarder dedans. Et c'est justement à cause de ton ce, ouvrage. C'est ça qui
1: est intéressant. Quand que, qu on oui,
0: découvre ça.
1: C'est que finalement, c'est ça qui est toujours intéressant. C'est presque même un principe érotique. C'est que quand on ne peut pas montrer un corps, on va essayer de montrer toute une série d'autres choses à la place. Vous voyez, par exemple, le Botticelli en haut à gauche. C'est effectivement une annonciation. Bon, moi, je coupe beaucoup de choses. Alors, j'ai coupé euh, l'ange qui vient lui annoncer les choses. Donc, il y a, vous savez, dans l'annonciation, il y a plusieurs stases, plusieurs moments. Et donc, là, elle est dans un moment où euh, elle, euh, elle recule un peu, elle est étonnée. Donc, Botticelli, vous voyez, moi, je trouve toujours que dans ce vêtement d'ouverture, effectivement, il y a la figuration euh, sexuelle. Euh, euh, intense, euh, vous voyez au milieu, et c'est pour ça que je, le chapitre s'ouvre avec le morceau de ce de ce vêtement. Et puis en dessous, il y a ce petit photogramme d'Einstein euh, sur la ligne générale, justement où à un moment donné, c'était pour un petit peu parler de l'anachronisme. Voilà. Parfois, je mets un peu une image en vis-à-vis d'une autre, je les frotte l'une à l'autre pour voir comment. Euh, euh, quelque chose peut en sortir et là c'est une image où dans la ligne générale euh, le, les fermières sont contentes parce que le lait, le lait arrive voilà. donc les deux déversoirs sur, ses, sur au niveau de ses oreilles et de déversoir, c'est aussi une image assez, euh, assez trouble au niveau de la fantasmatique, un peu à la fois féminine, masculine. Et donc, ça me plaisait puisque c'est la clôture du chapitre où il est question de Marie et où là, euh, pontévia dit, vous euh, voyez, toute la surnaturalité de Marie est fondée sur cette impossibilité entre la virginité et la maternité. Et donc, la Vierge-Mère est un monstre. Donc, il y a une espèce de justement de, de synthèse des opposés. Et alors, l'image Einstein me plaisait pour
0: ça. Voilà, c'est ce que je voulais encore une fois dire, c'est que euh, Patrick, il, euh, il change le ton, mais aussi euh, les médias. Donc euh, là, il fait référence au film, au cinéma, oui. et euh, c'est ça qui, qui est assez intéressant dans cet ouvrage aussi, c'est qu'il n'y a pas uniquement des références à la peinture ou au dessin. Je trouve qu'il y en a là aussi pas mal de références cinéma ça c'est sûr mais aussi au théâtre il y a toujours un aspect théâtral dans, dans la manière en que... fait il y a tout il y a tout voilà donc euh, c'est une c'est un ouvrage multimédia euh, qu'on peut qu'on peut amener comme ça dans son dans son sac et c'est assez c'est assez en étonnant ouais. <rire> voilà euh, donc Alors,
1: tu voulais... Oui, alors là juste euh, c'est ce que... une remarque, mais ça t'avait plus cette remarque un peu acerbe d'une de... amie à moi dans l'édition qui m'avait dit à qui j'ai envoyé une, une première fois ce, ce projet, elle m'avait dit euh, ah bah, j'adore, mais alors là les, les plus belles jambes de l'histoire de l'art qu'est-ce que tu en as fait, là tu les as complètement tordues, parce que justement souvent je fais, donc vous voyez là c'est le Botticelli en haut à gauche, là le spectateur commence à rentrer, c'est-à-dire qu'il y a il y a ce que j'appelle un témoin. Donc là, je vais souvent faire rentrer un témoin qui va justement changer de, de, de forme et de et de sens, alors, et donc du coup il est en bas de ces jambes de, de Botticelli que j'ai effectivement un peu anamorphosé, souvent je fais, je fais comme ça, je fais des déformations j'aime bien, euh, parce que, euh, alors ça a une raison, vous voyez l'image en, euh, en haut à gauche va se dévider un peu dans les bras en bas à gauche, donc former comme une espèce de continuité, ce qui va rimer avec la page de droite, où là c'est l'inverse, enfin c'est l'inverse, disons qu'il y a, un, il y a une, un personnage qui est voilé, et je vais reprendre les jambes en les, dé, en les dé, détordant, les, les jambes de, du Botticelli, pour poursuivre cette image et puis pour dénuder une partie du bas de, de ce personnage qui ne fait que montrer son sein. Donc vous voyez, il y a un, un rapport de, de composition là.
0: Ah surtout, Botticelli, c'était bon, sa Vénus, donc c'était la première fois qu'on dépasse cette, cette image euh, de la, euh, de la euh, Marie à quelque chose euh, un peu plus profane. De profane,
1: profane et voilà. de plus, du coup, euh, voilà, le, voilà le Botticelli, les, les, les offices,
0: les, les jolies gens
1: et je parlais de d'occuper euh, souvent à la place du sexe une un élément euh, qui est parfois plus fort là la chevelure est très forte euh, au niveau de.
0: Mais surtout dans ton, ton, ton ouvrage quand on le connaît aussi tes, tes peintures euh, euh, les déformations les euh, comment tu, tu les appelles là, les, cette cette manière les de anamorphoses. les anamorphoses jouent une très grande rôle justement mmh. et Là, on, on la retrouve. Alors, les anamophoses, c'est quoi pour toi
1: Alors là, je fais une spéciale euh, dédicace euh, à mon ami lacanien. Euh, Lacan disait, c'est une érection. Dans le séminaire en 1964 sur les quatre concepts fondamentaux, il a une, une, euh, un texte sur les ambassadeurs d'Albain, où justement, euh, il y a cette espèce de crâne là, qui s'érige au milieu de la... Donc, l'anamorphose, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est plutôt un jeu avec le spectateur. C'est justement une façon de le positionner autrement bah,
0: justement, que d'office. À l'époque, okay. ce qu'on avait critiqué cette, euh, cette Vénus, euh, on ne peut pas la voir. Elle est, elle est loin de nous. Elle est loin du spectateur, elle est sur sa coquillage. Elle a une certaine distance... Euh, même vis-à-vis même -vis du, euh, du spectateur, s'il s'imagine dans l'image. Donc, euh, elle est vraiment... On ne peut pas l'attraper. Elle est isolée dans son, dans son espace. Et toi, tu la, tu la mets un peu en, en position pour que euh, le spectateur qui arrive dans, dans tes petits dessins euh, peut, peut, peut la regarder plus près.
1: Alors, vous voyez, c'est vraiment... un. Euh un moment mythique aussi, c'est une Vénus qui... Là, on est au quattrocento, c'est-à-dire on, on est vraiment euh, au début du 15e. Euh, c'est très important. Euh, c'est alors Dans, dans l'ouvrage, en fait, moi, je passe par des grands jalons comme ça de l'histoire de l'art, et puis après, euh, je les associe avec d'autres choses. Mais donc, du coup, la, la grande Vénus de Botticelli, c'était indispensable de, de parler d'elle. Et puis, il y en a une autre très importante. Il y a deux grandes Vénus, vraiment, qui sont. Voilà, c'est bon. Là, alors, vous voyez, là, c'est une page où, donc, là, du coup, je reprends. Donc, moi, je, en fait, je la, souvent, l'image, je la mets en morceaux que je distribue tout au long de plusieurs pages. Vous voyez, c'est à nouveau Botticelli en haut à gauche, et puis un, un autre morceau en haut à droite, qui est une des qui est un des, un des éléments mythologiques de la de, de du tableau, mais du coup voilà je, je sur plusieurs pages je, je, c'est comme si je mettais un petit peu en morceaux lentement de manière à à distribuer progressivement ce que je veux dire à partir de, des images. Donc là on est encore un peu avec le tableau de Botticelli, mais en bas il y a une de ces on appelle ça les Vénus éventrées. Il, il y a un musée à Florence qui est tout à fait hallucinant où il y a euh, des Vénus en cire anatomique. Donc, c'était des, des objets un peu d'enquête de, médicale. Euh, et on a des Vénus totalement éventrées. Donc, Didier Huberman a fait un très beau texte là-dessus, les Vénus éventrées. On a des grandes Vénus très très belles. Alors, il y a le luisant de la cire, comme ça. Et en fait, euh, donc, on voit toute l'anatomie avec la flore qui est... Euh, qui est... Euh qui se distribuent, bon bref, je ne sais plus, et puis à droite... Alors là, voilà, bon, peut-être peut montre les, les images qui suivent pour s'appuyer là-dessus. Dans oui, voilà. les images oui. qui suivent, voilà. Alors ça, là, on, a, on est justement, pour les premières fois, on a la Vénus qui est couchée. Donc c'est la grande Vénus de Giorgione.
0: Et Titian en avait pas après, participé aussi après, un petit peu. Alors Il était, était élève déjà, était, on ne sait pas très voilà. bien... Il n'a pas encore participé, déjà participé. Alors, on
1: dit qu'il a fini cette Vénus quand George John est mort. Donc, vous voyez ce qui est intéressant. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord, effectivement, une des premières Vénus couchée euh, seule. Hein. Elle, est, elle est encore dans un paysage un peu. Un peu euh, disons, elle, est en, elle occupe encore une position de nymphe comme ça dans, dans le paysage. Mais vous voyez, elle est totalement isolée. Elle est donc couchée. Par contre, elle ferme les yeux, mais elle se caresse le sexe. Donc, il y, y a un élément d'incertitude de, 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 euh, sur à quoi elle pense. On ne sait pas à quoi elle pense, mais par contre. Mais l'image d'après, Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est... là ouais, ou... Non, celle de Titien. De
0: Titien Oui, voilà.
1: Et alors, voilà, Titien, donc, qui était l'élève de John. Et alors là, ça devient, ça devient vraiment extraordinaire, parce que vous voyez... Elle interpelle le spectateur, donc elle l'oblige à la regarder. Vous voyez encore la main qui semble être cachée dans les plis du sexe. On ne sait pas trop, euh, on sait pas trop euh, ce qu'elle veut dire. Et puis, à, à l'arrière-plan, on a tout un plan métaphorique de farfouille dans le coffre. Donc, euh, je, je laisse en suspens euh, mm -hmm. l'interprétation. Oui, mais, cette, cette mais a fait tout un texte elle, 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 elle,
0: Cette interprétation chez les historiens de l'art, elle est aussi très, très dispersée. Hein. Il y a ceux qui pensent que c'est une image pour un mariage parce qu'apparemment, c'était une fois un cadeau de mariage pour quelqu'un qui était encore trop jeune pour faire du sexe. Alors, c'était pour lui présenter ce qu'elle qu devait faire.
1: J'ai la réponse.
0: Tu as une réponse ouais. Mais,
1: mais l'image d'avant. Je, je,
0: je vais juste dire quelque chose pour le coffre, parce que c'est pour cela qu'on pensait que c'était pour un pour une cadeau de mariage, parce que c'est un coffre de mariage normalement. Donc, justement, je, voilà. je vais
1: te dire un, un mot là-dessus, parce que c'est l'image d'avant, justement le montage que je fais. Voilà, donc, vous voyez, je retourne. Alors, je retourne donc ma, mon George hein, John. Puisque moi, mon problème, c'est la symétrie. J'ai une page à gauche, une page à droite. Donc, je retourne mon George John de manière à faire un chapiteau des deux Vénus. Bon. Euh, et puis, je fais un coffre. Vous voyez le, le liseré noir. C'est un coffre. C'est le coffre. Là, je suis là, j'interviens. Donc, il euh, y a toujours une intervention d'un. Là, du coup, on est dans. dans euh, on en a pas parlé, mais c'est un, un, des, un des objectifs de ce travail, c'est justement de mettre en scène un spectateur. Bon, bref. Donc, vous voyez, dans le, dans le, le, le livre ouvert, il s'agit d'un coffre. Parce qu'il y a un très beau texte d'Arras, donc là je fais intervenir Arras, je, je quitte un petit peu la narration avec Pontevia. Il y a un très beau texte d'Arras dans Le Désir à la Renaissance, aux éditions Durga, où justement il, a, il montre très très bien que les premières Vénus à la Renaissance, c'était des images peintes dans des coffres qui étaient offertes aux jeunes mariés. Voilà. D'où la, la supposition aussi de, de l'évocation du coffre aussi dans le dans le Titien. Mais en fait, euh, ça c'était un objet classique à, la, à Florence à la Renaissance. Il y avait euh, les Vénus et Arras dit de manière euh, merveilleuse justement que le geste de Titien a été une espèce de renversement puisqu'il a fait sortir du coffre la Vénus et qu'il l'a étalée sur la toile si on veut mais c'est vraiment euh, justement un, un geste à plusieurs niveaux euh, euh, inaugural c'est que la la Vénus vient euh, au devant euh, vient au devant et vient au devant d'un spectateur et le sollicite du regard et là va y avoir un circuit avec le spectateur qui va changer aussi beaucoup
0: mais je trouve aussi, il euh, faut aussi dire, qu'est-ce qui est particulier dans tes ouvrages, pas uniquement dans celles. C'était aussi déjà chez Oscar Wilde que tu, tu, tu vas intervenir dans tes dans tes images. <rire> Donc euh, c'est pour ça que je trouvais justement cette Souvent. page là, elle est assez. Et
1: là je peux pas toujours, <rire> mais je le regrette.
0: Et ça montre très bien que c'est aussi un travail avec beaucoup d'humour. Donc, il s'agit de quelque chose de sérieux, une recherche sérieuse que tu fais sur l'histoire de l'art, mais avec une, 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 une point de vue assez humoristique, d'une manière, mais aussi assez nouvelle, parce que tu découvres des choses et tu nous fais découvrir des choses qu'on n'aurait pas su si on ne s'intéresse pas à ton travail. Ça peut être un détail comme cette coffre.
1: C'est ce que je disais. Les livres, il y a les livres, mais il faut, faut, faut les faire apparaître avec les images aussi. C'est pour ça, Arras, c'est quand même merveilleux. Quand il raconte ça, tout de suite, je me dis bah, il, faut, il faut mettre en scène le coffre et le, la sortie de la Vénus, la sortie du, de l'univers un peu secret de, de l'objet. Il faut la décoffrer, quoi. La sortie du placard, comme disent certains. <rire>
0: c'est ça. Voilà. Donc on sort du, du placard de l'histoire de l'art. Alors pour, euh... là on
1: est chez Diane. Du coup, alors on a on a fait une petite sélection comme ça rapide parce que peut-être Elisabeth et moi on est assez bavards, donc peut-être on va être <rire> dépassés par le temps. Mais donc là on est on est chez Diane. J'avais juste sélectionné cette image qui est pas forcément faramineuse, mais c'est pour vous montrer que après donc après la Vénus donc euh, le, ce corps qui se dénude et euh, qui libère toute une série de figures après y a la Vénus il y a un retour à la virginité il y a Diane qui est une figure virginale. donc cette figure virginale, Diane elle veut pas du tout se faire voir donc elle est déjà dans la problématique aussi de voir pas voir comment voir euh, euh, comment euh, interdire de voir comment être obligé euh, de, de se cacher etc donc il y a voilà il y a une petite euh, Mise en scène, là, le spectateur devient justement un type de voyeur. C'est la figure la plus épiée, dit, dit Pontevia Donc, devient un type de voyeur qui est comme, comme une, qui forme comme une effraction dans l'image. Donc, du coup, Diane, moi, je construis mes choses en X un peu là. Diane est poussée dans le, euh, paraît un peu une force euh, centrifuge. Là, elle est poussée sur le côté de l'image et le spectateur est là. Lui... Bon, parfois, il étire euh, le texte mais comme une espèce de linge. D'autres fois, il est dans l'interstice d'un un bosquet. Euh, une autre fois, il, euh... le, le, le rapport d'échelle est faux hein, dans l'image en haut à droite, mais justement, je joue sur l'agressivité le, le, du, du, du regardeur. Là. Voilà, y a... Diane est là. Voilà, oui, c'est un moment important. Mais, mais, de... Voilà,
0: mais justement, ce qui, ce qui est différent d'ici, il y a du mouvement. Il y a du oui. mouvement des détails qui, qui, oui, se, mettent, à, qui se mettent en place. Oui, On
1: a quitté le hiératisme de la Vierge Marie, qui était voilà. là, isolée dans l'image, toute tout droite, magnifique, juste, euh, qui ouvre un interstice. Et là, justement, on est dans, dans des images extrêmement mouvementées à tous les sens du terme. Ouais. Hum. Toujours chez Diane. Et, et
0: justement, et ça, c'est le spectateur qui regarde des détails maintenant et qui devient assez important, surtout dans, dans ton, oui, dans oui, ton oui. ouvrage. Oui, oui. Il passe même par la fenêtre. Il oui, devient oui, bon, vraiment... bah, ça c'est un tableau il... connu
1: d'un espagnol, je ne sais plus le nom là, du coup, que j'ai greffé sur un, un autre tableau d'un italien. Vous voyez, je fais des greffes mmh. comme ça, bon, bien, bien sûr, pour, par rapport à ce qui doit être dit, à ce que j'ai envie de dire. Donc là c'est pareil des petites greffes. Là vous voyez par exemple j'ai fait un gros plan en haut à droite sur le sur le un tableau italien qui est une Suzanne et les vieillards donc c'est pas exactement non plus très Très loyal au niveau de la, du, de la chronologie, mais et puis après il y a Artemisia Gentileschi qui a, qui est une espèce d'égorgement de Judith et Holoferne. Donc vous voyez, moi je fais un cadrage comme ça où il y a juste la main parce que dans le dans le récit je, ça me ça me plaît de faire intervenir cette figure qui se défend. Alors, on est dans la défense. Là, vous voyez la gestualité. Justement, euh, en haut, on a la reprise de ce tableau. C'était la page précédente. Et puis, en bas, c'est toujours euh, Artemisia Gianteleschi. Peut-être je prononce mal. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a des historiens de l'art, j'ai vu dans la salle, <rire> notamment là-bas, euh, qui, qui, qui met la main. Comme ça, c'était d'ailleurs un de mes projets de couverture qui n'a pas été accepté. Euh, qui met la main comme ça et sur... Euh, elle était en train de, de couper la tête enfin fait, d'être dans, dans l'axe de ça. Donc, elle n'était pas contente du tout. Et donc, euh, c'est très, très beau parce qu'il y a un effet lumineux, splendide. Ouais, donc, moi, ça me permet corps, de faire un éclairage le, comme ça. Voilà,
0: hein. le corps devient beaucoup plus important. Là, on, on va beaucoup plus des détails du corps euh, dans sa... Dans sa, dans ses volumes oui. avec la lumière parce oui. que chez euh, George Jaune, euh, on a vu plutôt le contour. Oui, là vous contour, voyez,
1: il y a un euh, mouvement on, terrible. On, on... Si on prend la page, de, la, la page de droite là, entre le haut et le bas, vous voyez, il y a vraiment un langage du corps qui, on n'a même pas besoin de la figure. Je veux dire, ça va tout seul. Et justement, l'articulation des deux images, moi, m'intéresse parce qu'on va arriver progressivement. Pontévia va faire une petite remarque sur les textes de Klosowski, qu'il aimait beaucoup, hein, C'était les années 70, 80, ça. Donc, euh, et Klosowski, qui a fait un texte très, très beau sur le bain de Diane, ou Robert ce soir, ou justement, qui a joué beaucoup sur euh, le fait qu'un un corps qui se défense et un corps qui se dévoile, qui, qui, qui permet à l'autre de, d'avoir une, une vue sur, sur ça, quoi. Et
0: donc là, on passe dans
1: un autre chapitre.
0: Bah justement, quand on voit le corps dans la lumière, on arrive à l'extase. J'ai donc
1: ah. renversé le, ma chère euh, Sainte-Thérèse du Bernin, un petit peu, voilà. parce qu'il fallait un peu... Le... Ah, mettre... Non, là, ah, là si tu vas trop vite... Oui, ouais. oui, passe, passe. Ouais, pas voilà, voilà c'est elle. Donc, ça, c'est Sainte-Thérèse euh, du Bernin. Hein. C'est la, la, de... la grande aimée de Lacan. Alors, ça, c'est ce que j'ai mis, Elisabeth, hier soir. Parce que... Donc, ouais. du coup, l'image d'après. mais l'image d'après, puis revient à celle-là. Voilà, moi j'ai fait ça,
0: oui. parce que,
1: reviens à l'autre, revient à l'autre.
0: Il a changé mon programme. Hein, voilà, j'ai penses... un petit peu changé,
1: <rire> elle <était> pas contente, <rire> parce que je, moi je suis partie de celle-là. Celle c'est la, est... la grande Ludovica elle Albertoni, est...
0: Elle est très bien aussi. que je vais voir
1: souvent dans le Trastevere, à Rome, qui est merveilleuse. Ce euh, que je voulais
0: montrer, c'est justement, euh, là on est sur un sculpteur.
1: Oui, Comme euh, voilà. j'ai
0: dit, euh, toi tu mélanges vraiment tous les médias. Hein donc on Malgré a le fait, cinéma, soit on une a l'histoire de, hein, hein,
1: ouais, de la peinture. Et là, enfin, on arrive donc euh, euh,
0: la manière euh, comment tu, tu traites en fait une sculpture.
1: Oui, mais c'est parce que c'est très cinématographique, ça. Tu vois, donc je disais, c'est Ludovica Albertoni. Euh, c'était une, une dame mariée de force, des enfants forcés. Etc. Puis par chance, le mari meurt. Et alors, euh, du coup, elle rentre dans les ordres. Elle devient extrêmement pieuse. Et alors, son grand talent, c'était les dons de lévitation. Donc elle avait le, le don de, de, de s'envoyer un peu en l'air, quoi. Hein, c'est le cas de le dire. Et euh, donc elle a été, elle avait vraiment des dons d'évitation Donc elle a et elle avait des extases fameuses. Donc du coup, euh, elle a été béatifiée après au XVIIe, en 1600, je ne sais plus. Et du coup, c'est très très beau la, la gestuelle de ses mains. Et ce qui me plaisait, c'est plus que le rapport à la sculpture, bien sûr. Pour moi, c'est extrêmement pictural. C'est évidemment, comme dirait Michaud, c'est la vie dans les plis.
0: Voilà, euh, les que, mains sont vraiment ce que, ce que à, que je à faire vivre les plis, ce que je voulais plis dire sur dire, Parce que c'est en 3D, en fait, cet effet 3D ah, de oui, main c est, c est... Qui, qui touche quelque chose et qui rentre dans le matériel euh, de, de ce qui est touché. Et je trouve, maintenant, je ne sais pas. Et donc, c'était. Euh, voilà, dans, dans tes. Ouais, dans tes ça dessins, ça, ça se voit aussi, cette, cette côté euh, euh, corporel, cette, ces côtés 3D. Euh, qui, qui arrive du coup que tu t'intéresses à quelqu'un qui qui fait des sculptures et c'est pour là je pense que c'est euh, c'est intéressant de, de mettre le point oui mais
1: pas d'un point de vue de l'objet plutôt d'un point de vue et du aussi, plan qui est gigoté par le par les le par les tissus voilà. voilà alors et du coup et les
0: mains voilà c'est pareil je trouve dans tes mains on a aussi cette cette, 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 euh, cette problématique d'être touché voilà c'est la touche <rire> qui qui nous touche <rire> Et c'est encore les mains qui, qui sont responsables là-dessus.
1: Alors, oui, voilà, c'est ça. C'était que le, le, pro, le, le projet de la page, pour moi, c'était effectivement d'exclure à nouveau le visage et de faire parler, de mettre au centre vraiment le, le langage des mains. Euh, euh, et justement, parce que là, on est dans... Si vous voulez, je suis quand même un petit, un petit, un petit fil chronologique. Donc là, on est au 17e, ce que... Je, ce que ce que j'ai appelé l'extase c'est parce que au 17e justement dans le moment de la contre-réforme bah, ça c'est bernin c'est 17e hein. c'est euh, 1670 truc comme ça euh, le moment de la contre-réforme c'est aussi un, le moment du jansénisme c'est un grand moment de dévotion donc c'est un moment très sévère justement où le, le corps est assez, euh, assez sévèrement scruté et du coup euh, euh, il y a une figure importante. Alors ça, c'est Pontevia qui le rappelle. C'est la figure de Marie Madeleine. Et alors la figure de Marie Madeleine qui a rien à voir avec a priori Sainte Thérèse ou là, la grande Ludovica de, du Bernin, mais c'est très proche parce que Marie Madeleine au XVIIe. Donc c'est une figure qui va occuper beaucoup de beaucoup les peintres. Voilà, elle est, je l'ai mise dans les deux les deux les deux angles de l'image en haut. Euh, Marie-Madeleine, justement, elle est en pénitence, donc elle se punit de, de ses pensées, probablement euh, pécheresse et vilaine, et donc elle se punit, elle découvre donc sa poitrine, et là, euh, elle lui fait vivre tout un, un tas de choses euh, splendides, et donc, euh, à cette poitrine, et donc, du coup, euh, c'est un moment très proche de, de, du moment extatique, comme ça, et c'est là où, justement, le langage de la piété rencontre le langage de l'érotisme. Donc, il y a un peu de Gréco aussi que, que j'adore. Et puis, je voulais évoquer le moment de cette belle exposition à Paris euh, du Gréco. Donc, on avait une, une, une Marie-Madeleine en bas. Alors là, on passe au 18e. On fait voilà. une petite escapade. Pour que
0: ça, ça avance Oups. un petit peu, voilà. Ouais. Euh, donc, là, on est chez Fragona, on est chez Boucher. <rire> et c'est encore une fois, là, c'est le, le mouvement qui joue et qui, qui parle de la sexualité.
1: Voilà. Alors c'était c'est pareil la mise en page pour moi. J'avais le j'avais l'idée du verrou en haut de Fragonard. Vous savez ce verrou où justement la, la petite marquise. Vous voyez on parlait de ce geste qui se défend, qui se dévoile. Il l'enserre, mais elle veut pas. Mais elle elle veut peut-être un peu hein, euh, le, le vous voyez le, la torsion du cou et puis le petit marquis là qui re, qui semble regarder ailleurs. qui a déjà des des projections et des projets disons. Euh, et puis on est dans l'axe de de la diagonale et j'avais envie justement de jouer sur le, 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 le la petite escarpolette là le, le jeu de l'escarpolette de Fragonard sur la gauche où là j'ai divisé j'ai fait j'ai repris deux fois les choses puisque je voulais faire une espèce de balancier donc on a euh, ce petit mouvement pour aller de droite à gauche ou plutôt de gauche à droite Vous voyez on a justement ce que ce que je ce appelait appelé les accessoires de la mobilité, c'est-à-dire le vent dans les voiles, le vent dans les jupes, tout ça, le petit marquis qui voit lui ce qu'on ne voit pas, évidemment. Et il y a son petit chapeau qui évoque peut-être métaphoriquement quelque chose. Voilà, c'est voilà, le jeu de l'escarpolette le, de Fragonard.
0: C'est l'original de, de Fragonard.
1: Elle est toute rose. Voilà, ah, elle oui.
0: est toute rose, mais je trouve le mouvement chez toi... Elle est encore plus fort, alors euh, voilà.
1: Ah, ça, c'est la diagonale. <rire> voilà. C'est ça. Et donc, justement, c'est un moment dans le livre où on est... On, là, on passe, évidemment, vous, vous imaginez que ça va assez vite, mais on passe, justement, on est dans le 17e, et puis on va, finir, on va rentrer dans le 19e. Là on, est en, là, on est encore pardon dans le 18e. Justement, on est bien dans le 18e avec la marquise.
0: Voilà, et là, c'est encore <rire> une fois ta, ta manière de faire du montage Ouais. Euh, donc, euh, tu... alors là vous
1: avez un peu de excuse moi Elisabeth je, 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 un peu de un peu de Caravage le spectateur ouais. là, un peu de, de Titien euh, un petit peu de Ribera en bas le, le petit spectateur la marquise de Merteuil dans le film de Stephen Frears Les liaisons dangereuses Goya en haut qui les, deux, les deux gars là, qui de cette vieille marquise qui se voit encore sous ses yeux d'antan le, dans le petit angle, l'autrec, un bout, le, le petit, ouais. la, la petite balconade et puis en bas, Ribera et euh, Merteuil euh, qui se regardent. Parce que là, tu, je parle juste un petit peu de Berger, ouais. parce que justement, après Daniel Arras, je fais intervenir parfois un autre, euh, un autre interlocuteur, un autre théoricien qui est John Berger, où là, il parle justement de la construction de l'image de, de soi, de l'image de la femme, euh, par rapport à ce, cet aspect de se regarder, de se surveiller de s'oublier un peu, se ressurveiller. Voilà, il y a tout un jeu sur la marge, comme ça.
0: Voilà, et là, on voit la femme du derrière. Donc, on, on la voit en... oui, du dos ah ou ah oui. Par, par, oui. par le miroir. Donc, oui, on la voit plus du tout en oui, direct. Oui,
1: il s'agit de la construction en miroir, dans le miroir et justement dans le, la, la fracture du, 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 du pli de la, du livre euh, un jeu sur le miroir qui est aussi dans le film de manière éblouissante puisque Merteuil se lève et là elle construit son personnage euh, dans les jeux guerriers de l'amour avec Valmont
0: et là on a la, on la est fameuse Goya et là c'est la femme qui se présente pas en tant que Diane pas en tant que quelqu'un, quelqu d'autre, mais en tant que femme et son corps.
1: Alors ça c'est donc évidemment tiré de d'un tableau, de deux tableaux euh, très étranges de, de Goya, la Maya desnuda ouais. et la Maya euh, habillée, je sais pas comment on dit. Philippe, comment on dit? Habillée. habillée. Oui mais en espagnol. Vestida. Gracias. <rire> Voilà, donc c'est pas, pas un jeu photoshopé, hein, c'est un vrai tableau de Goya. Non. Remets deux minutes, juste là deux minutes. Là pour... je me suis complètement ouais. Voilà. Donc voilà. là, c'est pareil, j'inverse un peu les choses. Donc euh, euh, Vestida, euh, en haut à gauche, puis des snuda, et puis je, je, je dissymétrise un peu les choses, et j'utilise parfois, vous voyez, le petit pantin. Bon, je l'adore celui-là, donc je le... Ça me permettait aussi de, de mettre dans l'axe de défilactère euh, un peu sautillant euh, ce petit pantin qui est un jeu euh, dans un tableau de Goya. Et puis là, en bas, euh, c'est justement une petite... Euh, c'est Jeanne Avril, euh, petite femme sévère de Toulouse-Lautrec, qui donne un petit coup d'éventail euh, sur la Maya puisqu'il s'agit de parler d'une surveillante. Celle oui, en, qui... en même
0: temps, tu, tu reprends un peu le jeu de Goya qu'il a mis en nu et en euh, habillé, dans la manière que tu la présentes de loin et du près. Mm -hmm. hein, donc, euh, dans différents axes, dans différents mm -hmm. points de vue. Et euh, le spectateur change chaque fois sa, sa vision. Son point de vue, voilà. Voilà
1: les deux tableaux, hein, voilà. c'est fou. Hein. C'est assez
0: euh, remarquable et c'est ouais. assez clair. C'est pour ça que j'ai bien aimé là où il y a un spectateur qui est devant, avec aussi. une
1: petite fille qui téléphone voilà. au premier <rire> qui, plan. Qui Allô, pas. maman
0: <rire> Voilà. Et donc, Alors, comme on, est on dans arrive 19ème. à la réalité, donc, euh, voilà, on arrive vraiment à J'ai repris
1: cette main qui me fascine beaucoup, donc la main d'Olympia. J'ai placé une espèce de... Toujours de petit spectateur euh, qui est positionné dans l'image, comme, comme dans l'histoire de l'art, euh, comme dans l'histoire des peintres. Et puis, euh, en bas, donc, je commence à... À montrer un autre morceau d'Olympia. Je vais la, la, montrer plusieurs morceaux comme ça. Euh, et parce qu'à un moment donné, on est dans justement l'univers du 19e. C'est l'univers très, très exotique, c'est-à-dire c'est une mise à distance euh, avec tout ce qui va être les odalisques, le sérail, oui, pas, pas le bain hein, turc, les... sauf Manet oui. qui présente cette espèce d'Olympia comme ça, euh, vautrée sur ce lit un peu jaunasse, le lit blanc, l'arrière-noir, le chat noir. Euh... A non, là, non, tu as trop vite.
0: On l'avait avant. Ouais. Et,
1: et, elle plus
0: et donc,
1: euh, voilà, c'est un moment du, du 19e siècle où justement la représentation féminine euh, est codée un petit peu de, de cette manière, souvent. Donc, euh, là, j'ai présenté en haut à droite, vous voyez, il y a, le, il y a la grande odalisque d'Ingres et en bas, il y a le bain turc.
0: La grande odalisque, voilà. qui, est,
1: qui est plus belle, là, quand même, il faut dire. Bah, oui. Enfin, faut là, faire rentrer même... ça dans un livre. Et là, maintenant, on
0: arrive même au XXe siècle. Alors
1: voilà, on arrive au XXe siècle, que,
0: que j'ai chez... nommé
1: la peinture, parce que c'est un moment dans le texte où, justement, on a, on a lentement un petit peu entreaperçu ces représentations euh, féminines du corps, et puis à un moment donné pontévia dans des morceaux textes parce que moi je mets le texte en morceaux que je racole un peu euh, morceau euh, par morceau, comme ça donc c'est pas non plus son texte pur hein, et euh, où là il suppose que finalement tout ce tout, tout ce long cheminement sur le sur autour avec euh, le corps euh, de cette femme euh, les voiles les petits vêtements qui s'enlèvent qui s'en vont qui se reviennent etc., hein, euh, si ça n'a pas justement à voir avec un questionnement sur la peinture. Donc là c'est un moment où je mets euh, effectivement classiquement Richter à côté de Duchamp puisque Richter faisait, beaucoup, faisait directement référence au « Descendant un escalier de Duchamp » qui est de 13 je crois.
0: Voilà. C'est de 13 oui. Philippe. Oui.
1: Et euh, Richter, c'est de 66 ou 63, non Je ne sais pas, c'est toi qui connais bien. Euh, euh, je l'avais marqué. Dans euh, ces années-là Je
0: crois que c'est même dans les années 72, je crois C'était, c'était un peu ah, plus okay. tard. Mais c'est typiquement... Euh, bon, je vais montrer le Richter parce qu'il est quand même très différent Alors, de comment tu l'as fait. Oui. Euh, parce que là, en fait, euh, euh, l'image de la femme... Il faut la trouver. C'est oui.
1: probablement pas son problème, d'ailleurs, à Richter. non C'était plus un problème de, de photographie, de ready-made, de, de conception de l'image au non, sens mais euh, mécanique. C'est fait, des
0: termes, fait exprès. Il n'en a, ah bah oui, a jamais fait d'une photo réalisme. Ce qu'il a cherché, c'est plutôt de trouver euh, euh, la texture de médium. Donc, euh, Dans ce cas-là, il fallait prendre comme modèle des photos... Emma, qui sa montre femme. parce que c'est une photo et là c'est une peinture donc euh, du coup euh, euh, l'image disparaît.
1: Et justement c'est intéressant vous voyez parce que Richter là il donc c'est sa femme qui descend un escalier fait, il fait référence évidemment au, au tableau cubiste de Duchamp mais c'est tout ça pour ça pourrait passer aussi par euh, le, la question du livre c'est-à-dire euh, euh, Qu'est-ce qu'on voit quand on nous montre euh, un corps féminin euh, qui est euh, peint sur euh, un bout de tissu qui est une toile enfin, euh, Qu'est-ce qui se passe quand on est devant ça C'est aussi peut-être un ces, une, une, de, de, ces un de, une de, de ces questions.
0: questions hein. C'est une qu -ce qu qu -ce qu de ces questions, justement. Qu'est-ce qui est la peinture hein, par rapport à de la photographie mm -hmm. Et qu'est-ce qui montre une photo euh, par rapport à un corps et euh, voilà. Et où est, où, est, où reste l'érotisme L'érotisme, elle part là. Il y en a plus. Il y a c'est juste le sujet qui est érotique. Euh, l'érotisme, elle est peut-être dans la manière comment c'est fait. Et comme tu dis là, on est sur ce cette questionnement de l'apprentissure en elle-même. Et c'est ça qui devient maintenant le sujet. Euh, du XXe siècle, et, et c'est toujours à travers de la femme. Et même uh, Gerhard Richter est resté là-dessus. Il prend aussi la femme euh, en tant que sujet pour montrer euh, cette question qui est assez complexe. Euh, bien sûr, en faisant référence à Duchamp, euh, où c'est pareil aussi, on peut se poser la question où est l'érotisme dans cette... Euh, dans, pourtant dans ça a été dates. le grand
1: problème de Duchamp toute sa vie, hein. il a fini par un, une structure étant donnée hein, la chute d'eau de, une structure qui est exactement euh, euh, tout le problème du livre euh, enfin, tout le, si, si, si jamais c'est un problème c'est pas alors, ça, alors chez une... toi
0: par contre, quand tu reprends les deux je trouve qu'il y a beaucoup plus d'érotisme dans le sujet
1: dis pourquoi okay.
0: Pourquoi Parce que ce que, ce qui était dans le euh, ce qui était pas visible dans la dans la peinture de, de Richter, elle est bien visible chez toi. On voit très bien les seins. C'est <rire> la réduction du, du, du des corps. Du corps juin, ça. Euh, et, euh, et voilà, on, on s'imagine du coup qu'est-ce qu'elle pense cette femme là Qu'est-ce qu'elle fait là euh, on, on prend cet individu comme quelque chose qui, qui devient plus intéressant que, le, que, que les escaliers ou, euh, ou autre chose. Mmh.
1: Vous voyez, là, c'est intéressant cette question que moi, je fais, euh, je fais descendre en escalier dans mes phylactères. La peinture nous parle-t-elle de la femme, ou bien est-ce la femme peinte qui nous parle de la peinture C'est vraiment l'objet du livre, si vous voulez. C'est-à-dire que. Il euh, y a vraiment euh, dans, dans le moi dans ce texte qui m'a qui m'a plu justement c'est cette question, cette adéquation entre euh, pourquoi est-ce que ce serait lié l'un à l'autre la, la femme et la peinture ou disons la représentation ou l'apparition la, la peinture donc euh, finalement que, quels sont les liens qui, qui euh, qui puisse exister entre eux, apparaître, disparaître, se voiler, se dévoiler, euh, découvrir, se recouvrir, euh, etc. Toute une, euh, toute une métaphorique comme ça du, du, du lien avec le vêtement et, euh, et le, le, le corps féminin. Alors féminin, pourquoi principalement féminin parce que Ça c'est l'histoire un peu de la société euh, hétérosexuelle, euh, c'est comme ça, mais je veux dire, ça a été... Euh, ça a occupé, je sais qu'on avait eu une discussion, <rire> ça a occupé quand même la représentation de manière massive.
0: Bah C'est assez intéressant, dans tes spectateurs que tu as montrés, c'était toujours des hommes, dans des petits euh, ah bah oui, bonhommes qui, qui arrivent là. Bah maintenant, <rire> tu as raison, on peut se poser la question dans la peinture contemporaine ou moderne, euh, qui, qui est le spectateur et qui est aussi le mmh. modèle parce que là, c'est un modèle plutôt abstrait. Hein. Ça peut être très bien euh, vu par... Euh, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Et ça peut être vu par une femme ou aussi par un homme. Donc ça, ça, ça devient de plus en plus...
1: Ça a, dé euh, ça a dégenré la peinture. Oui,
0: quelque, quelque part. Et je dirais mais... même chez, mmh. chez Gerhard Richter, euh, on sait très bien que c'est une femme, mais... Euh, l'intérêt de cette image-là est aussi intéressante pour les femmes comme pour les hommes. donc euh, Parce que ça parle beaucoup plus d'autres euh, choses, peut-être d'une image ratée, hein, on pourrait même, même dire cela, c'est une photo ratée euh, qui est représentée euh, au lieu de, de dire euh, c'est le corps de la femme qui est le sujet du, euh, de l'image. Et ça revient... Euh, sur euh, la dernière donc là
1: c'est la dernière page oui, effectivement du, du, du livre où là j'ai opposé un, un de Kooning à, à côté d'un de, Picasso de les, des Demoiselles d'Avignon qui justement c'est une scène de bordel, les Demoiselles d'Avignon et euh, le de Kooning c'est une woman, c'est un dessin que j'aime beaucoup donc euh, qui est déjà très 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 euh, mouvementé et déconstruit, bon ça c'est les Demoiselles d'Avignon hein, c'est effectivement un bordel donc on est dans le dans la thématique tu aussi. Le voyez. On n'arrivait pas à faire montrer. passer les les derniers derniers, je sais plus. Fin, euh, bon. euh, on pas, là. Et donc, euh, si vous voulez, euh, ça c'est la, la question finale. Il se pourrait qu'il n'ait jamais été question que d'un seul corps mythique morcelé, fantasmé, le corps de la peinture. Vous Voyez, c'est la c'est la retombée du, du texte qui euh, revient à à poser la question de l'adéquation entre le, même le geste du peintre ou le qu'est-ce qui se passe quand euh, on recouvre une toile tendue comme ça sur un châssis, euh, alors que peut-être que cette toile tendue sur un châssis, en un certain ordre assemblé, euh, peut-être est occupée... Euh, que, de, de beaucoup de corps qui le qui le hante ce petit carré de, de de tissu tendu sur une toile en un certain ordre assemblé.
0: Moi je, je trouve ce qui est intéressant qu'on on, on, on arrive encore une fois euh, à la question du début de cette de cette contradiction euh, de la femme euh, euh, vierge euh, et de la maternité euh, là, on a la, un peu la même problématique euh, entre la beauté du femme et la beauté de l'espace. Donc, euh, on est coincé dans les plis, <rire> comme euh, la Marie était coincée aussi dans les plis de ses robes, où le corps euh, était disparu. Là, on a beaucoup de corps, et on n'a plus du de, plus de sacré, peut-être, on pourrait dire cela. C'est ça qui, qui manque. C'est plus du tout... Euh, euh, c'est la peinture qui, qui vient maintenant, euh, le corps
1: Et puis, Oui, bah ça, la peinture a toujours été un bout de corps, finalement. Mais justement, que ce soit un bout de corps morcelé, euh, c'est intéressant, quoi, parce que finalement, euh, regarder la peinture, c'est aussi prélever un morceau, c'est aussi quelque chose qui est un acte qui isole, comme, euh, comme, euh, comme lire, comme regarder, c'est c'est lié à, la, à, à une sorte de, de cadrage, de découpe, quoi de découpe. Et la découpe, c'est peut-être justement lié... Bon, il faut que je fasse attention aussi parce ce qu'il y a des psychanalystes. Donc, <rire> <rire> si je commence à parler de découpe et de mise en morceaux Mais euh, c'est... Oui, c'est lié... C'est peut-être aussi lié le spectateur à la façon... qui est... Regarder le corps, c'est un peu comme est, ça, non oui. Qui est
0: devenu de plus en plus proche, parce que maintenant, il, il a découvert le corps du, du très près, du, du trop près, peut-être. Et à ce moment-là, on ne voit plus l'ensemble. On voit justement que des détails, et ça peut être aussi euh, très beau, comme ça peut être monstrueux, ça peut être les, les deux. Euh, et c'est pour ça j'aurais bien voulu montrer le, le déconning qu'on n'a pas maintenant, euh, parce que quand on voit ça, c'est vraiment la peinture, c'est une très belle peinture, woman, oui, euh, euh, très colorée, mmh. mais ce qui sort, ce sont les yeux, et ça sort comme, mmh. comme quelque chose... Oui, bah.
1: Oui, il faisait il est très très grand. Oui, oui. Et, oui. yeux, et les seins euh, sont
0: bien, bon, bien ouais, présents. Ouais, ouais. Donc euh, ça montre ouais. très bien que le spectateur mm -hmm. est devenu très proche du ouais. corps, qui s'approchait et qu'on a peut-être plus de complexes. C'est ça, peut-être aussi, c'est beaucoup moins euh, euh, décomplexé. Oui, c'est un peu décomplexé. Oui. Voilà. <rire> euh, bon, merci encore une fois pour votre attention. Merci.